0: En ese camino debemos estar
1: preparadas frente a la represión.
0: Esta cápsula se grabó como una sección del programa Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, que puedes escuchar completo en la web de la radio radioalmaina.org o en la web del programa menoslobos.net.
1: Ahora le hemos dado este formato para facilitar su difusión, porque si luchamos podemos sufrir represión y es muy importante que estemos preparadas, así que fórmate y ayuda a formarse a las demás. Comparte lo que sepas y difunde.
0: ¿Cuándo tuvo lugar la reforma del delito de los desórdenes públicos?
1: Los delitos de desórdenes públicos se han reformado mediante la misma ley que derogaba el delito de sedición, la Ley Orgánica 14-2022, del 22 de diciembre, por la que se modificaba el Código Penal, que entró en vigor el 12 de enero.
0: ¿Esta ley no ha sido positiva para los movimientos sociales?
1: En conjunto, pensamos que no.
0: Pero deroga el delito de sedición.
1: Sí, y esto es muy positivo. ...porque este delito preveía unas penas muy altas... ...de 4 a 8 años para los participantes... ...y de 8 a 10 para los organizadores... ...para actos masivos de desobediencia civil pacífica.
0: Entonces, ¿no es una buena reforma? ¿Dónde está el problema?
1: El problema es que deroga un delito prácticamente en desuso... ...que solo ha terminado en condena en dos ocasiones... ...desde el año 1983... ...a cambio de agravar el delito de desórdenes públicos... ...un delito muy común del que se suele acusar a cualquier persona detenida en una manifestación. En los últimos nueve años ha habido 1.587 condenas por desórdenes, casi una cada dos días.
0: ¿En qué consiste entonces este agravamiento de los desórdenes?
1: Para empezar, aumenta las acciones que pueden ser tipificadas como desórdenes. ¿Y cómo? De varias formas. Por un lado, hace su definición menos precisa. De esta manera, aumenta la inseguridad jurídica de los manifestantes y abre la puerta a que más conductas sean calificadas como desórdenes por policías, fiscales y jueces cuando una protesta molesta. De hecho, hemos pasado de que se castigue el alterar la paz pública, que ya es bastante impreciso, a castigar el realizar actos con la finalidad de alterar la paz pública. ...algo subjetivo y totalmente interpretable.
0: ¿Solo la finalidad? Es decir, ¿aunque no se consiga sería delito?
1: Pues sí. Antes de 2015, solo era delito si los desórdenes producían daños en personas o cosas. Pero con la reforma del Código Penal de ese año, ya muy represiva y dirigida a frenar las protestas sociales... ...pasó a castigarse el realizar actos de violencia o amenazar con llevarlos a cabo... ...alterando la paz pública, aunque no tuvieran consecuencias de daños...
0: ¿Y con esta última reforma?
1: Con esta ni siquiera hace falta que se consiga alterar la paz pública. Además, se sustituyen las amenazas de realizar actos de violencia por el concepto de intimidación. Este es mucho menos definido y podría estar introduciendo el concepto de intimidación ambiental que el juez Marchena utilizó en el caso de Aturem el Parlamento y en el juicio al proceso. Esta interpretación abre la puerta a que acciones no violentas propias de las movilizaciones y de la protesta social, como gestos o gritos para mostrar enfado o indignación en grupo, o cerrar el paso, por ejemplo, se consideren intimidación.
0: Además de hacer la definición menos precisa y de quitar el requisito de que se consiga alterar la paz pública, ¿de qué otra forma se amplía el delito?
1: Hay más acciones que quedan definidas como desórdenes, como obstaculizar las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas, y también invadir instalaciones o edificios. Esto último no requiere causar peligro ni violencia. El delito de incitación a los desórdenes también se amplía, porque la incitación ya no tendrá que ser pública. Se podrá castigar, por ejemplo, difundir una convocatoria en un grupo de WhatsApp,
0: Pero he oído que se iba a eliminar el agravante de que los desórdenes se produzcan cuando se está participando en una manifestación. Esto es bueno, ¿no?
1: Sería bueno si fuese verdad. En realidad se trata, en nuestra opinión, de un engaño. ¿Por qué? En primer lugar, es cierto que se suprime la agravante introducida en la Reforma de 2015 de que los delitos se produzcan durante una manifestación, pero se crea la figura de los desórdenes públicos agravados. Y uno de los supuestos para encajar en estos desórdenes agravados es, lo cito textualmente, cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público. Y esta multitud con una organización y un propósito puede interpretarse muy fácilmente como una manifestación o una acción de protesta social. Así que se saca el delito por un lado para volverlo a meter por otro, pero camuflado.
0: ¿Y la duración de las penas? Han dicho que iban
1: a bajar. Esto también tiene truco. Por un lado, en los delitos de desórdenes públicos comunes, las penas no varían, van de seis meses a tres años. Recordemos que para cometer este delito no se requiere causar ningún daño a ninguna persona, ni siquiera daños materiales. De hecho, si se causaran daños, esto supondría otro delito separado que también se castigaría con su propia pena. Así que las penas de seis meses a tres años, que no se han modificado, ya son altísimas pero por otro lado tenemos los desórdenes públicos agravados, que son, como hemos dicho, los que más afectan a la protesta social. Y aquí las penas sí que varían.
0: ¿Y se reducen?
1: Pues aquí es donde está el truco. Se reduce la pena máxima, que pasa de 6 a 5 años, pero a cambio la mínima se amplía de 1 a 3 años, es decir, que se triplica. No solo es muchísima diferencia, sino que hay una cuestión muy importante. Con este cambio todas las penas son superiores a los 2 años.
0: ¿Por qué es tan importante esto?
1: Porque cuando las condenas son inferiores a los dos años, el cumplimiento de la pena puede suspenderse si la persona no tiene antecedentes penales, es decir, que no tiene que entrar en prisión. Esto en realidad supone un chantaje. La persona deberá entrar si reincide, por lo que tendrá mucho más miedo a seguir participando en movilizaciones sociales. Además, la Fiscalía lo utiliza a menudo para forzar a los detenidos a aceptar un pacto con una condena de menos de dos años. De esta manera renuncian a defenderse y aceptan la versión de la Fiscalía declarándose culpables, pero a cambio no se arriesgan a perder el proceso judicial y entrar en prisión.
0: ¿Esta posibilidad de pactar va a desaparecer?
1: Para los acusados por desórdenes públicos agravados, sí.
0: Pero decías que casi todos los detenidos en movilizaciones eran acusados de estos desórdenes.
1: Así es. Con esta reforma, mucha gente va a ir a la cárcel por manifestarse. El derecho a la protesta queda muy dañado. Veremos cuál es la respuesta social.
0: Entonces, hay que exigir que se derogue esta reforma de los desórdenes públicos.
1: Sí. Sin olvidarnos también de la reforma que se les hizo en 2015 sobre la que se construye esta, que también era muy represiva y que también hay que derogar.